0: Aqui na Rádio Eldorado, nosso assunto é pesquisa eleitoral. Muitas têm sido divulgadas nessa reta final, principalmente das eleições do próximo domingo, e uh, captando o sentimento do eleitor, especialmente na presidencial, mostrando um baixo número de indecisos e um alto índice daqueles que se dizem decididos, que já sabem em quem vão votar. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Márcia Cavallari, que é a CEO do IPEC. Oi, Márcia, bom dia. Obrigado pela presença aqui, né, Eldorado? Bom dia,
1: bom dia a todos os ouvintes.
0: Bom, queria falar um pouco sobre esse aspecto de muita gente já se demonstrar decidida, dizendo que não muda o voto. Isso chama atenção nesse ano de uma forma diferente para a eleição presidencial?
1: Ah, sim, com certeza. Essa eleição é muito diferente de outras eleições presidenciais porque nessa eleição nós temos duas li grandes lideranças concorrendo, o atual presidente e o ex-presidente. Então, são candidatos bastante conhecidos do eleitorado, é, numa situação bastante é, polarizada. Então, isso faz com que é, o nível de decisão seja bem mais alto do que em outras eleições. Né? Então, quando você, em outras eleições anteriores, você via que ao longo da campanha eleitoral começava a haver uma convergência entre a pergunta espontânea, que é aquela que você faz sem mencionar os nomes dos candidatos, e a pergunta estimulada. Então, ao longo do processo, você via essa convergência. Nessa é, eleição especificamente, desde o início, é, você já vê uma convergência alta entre a pergunta espontânea e a pergunta estimulada. Né? O que mostra uma consolidação de votos. Além disso, a gente também tem uma pergunta, depois que a pessoa diz a intenção de voto dela, é, se ela mentiu ou não um candidato, a gente pergunta se essa decisão é definitiva ou não. E a gente tem cerca de oito em cada dez eleitores dizendo que sim, é definitiva. Quando você cruza esse, val esse valor, né, essa pergunta com a intenção de voto, essa definição é maior mesmo é, para o candidato Jair Bolsonaro e para o candidato Lula.
0: E é, é, é essa consolidação, essa decisão tomada pela maioria, é, você diria que tem muito a ver com a rejeição também a um e a outro? A rejeição é um componente para uma decisão definitiva?
1: Olha, uh, os dois uh, candidatos né, tem normalmente o que a gente vê, assim, mesmo os candidatos que estão na frente em outras eleições, normalmente também são os que têm mais rejeição. Né? É difícil a gente ver um, um, uma eleição onde, onde os candidatos que estão liderando tenham baixíssima rejeição. Né? É, agora, no nosso caso especificamente aqui, você tem é, uma polarização nesse primeiro turno são candidatos que geram eh, grandes rejeições de um, de um, de um lado para o outro, né? porque cada um deles tem um perfil antagônico de eleitor, então, eh, são diferentes os eleitores que estão votando em um e no outro, e isso faz com que ainda tenha uma, uma potencialização da rejeição do eleitor de um contra o outro e do outro contra o outro, né? Então, então, no fim, a gente acaba tendo assim, uma eleição que tenham é, que tem bastante rejeição, né? nessa última pesquisa divulgada segunda-feira, de uma pergunta múltipla, onde você coloca todos os candidatos e pergunta para os eleitores em quais deles ele não votaria de jeito nenhum, o presidente Jair Bolsonaro aparece com 51% e o ex-presidente Lula com 35%. Né? Então são níveis de rejeições é, bastante expressivos.
0: Márcia, é, tem crescido muito uma discussão sobre se vai ou não vai haver o chamado voto envergonhado, né? Aquela pessoa que fica ali quietinha, não interage nos grupos ali, aqueles grupos de família todos que a gente conhece. É, é, os institutos, de alguma forma, conseguem captar esse tipo de eleitor?
1: Olha, a gente toda pesquisa que a gente faz tem... Um, um, ocorre né? uma recusa, um nível de recusa, né? Não é porque a gente aborda a pessoa que a pessoa é, vai dar a entrevista para a gente. Mas normalmente essas recusas elas se dão de maneira aleatória, bem distribuídas, né? não há uma concentração é, específica num determinado perfil de eleitor. Mas por conta disso, é, nessa eleição especificamente, a maioria dos institutos colocou nos seus questionários como uma medida de avaliar se há ou não a algum tipo de voto envergonhado ou receoso de dizer, é, nós colocamos uma pergunta sobre em quem a pessoa votou no segundo turno de, de, de 2018, né, com uma medida, é, uma medida que nos dê alguma referência em relação a isso. Essa pergunta não é colocada para a gente conseguir estimar exatamente o que aconteceu em 2018, mesmo porque é, hoje, quando eu entrevisto um jovem de 16, 17 anos, ou até 18 anos, né, 19 anos, é, eu, ele não votou na eleição passada. Né? Então, eu não consigo, não consigo é, é, representar ou, ou replicar exatamente o que foi na eleição de 2018, por conta de que tem uma proporção de pessoas que falam que não votaram, em, em, de pessoas que não votaram, de pessoas que falam que não lembram, que votou, esqueceram. Né? Então, tem, não é exatamente igual. Mas, quando a gente calcula ali um, um, um voto válido, excluindo essas pessoas que falaram que votaram em branco, nulo, que não lembram, que não querem responder ou que não votaram, a gente tem conseguido reproduzir bem o resultado que foi a eleição de 2018. Então, com base nisso, a gente não está vendo nada significativo em relação a esse possível voto envergonhado.
0: Uhum. Mas acho que uma coisa que dá para falar com certeza é que, pelos dados aí que vocês têm divulgado até agora, é que vai ter emoção, né? emoção garantida. É, é difícil cravar nesse momento uh, se a eleição vai ser decidida em primeiro ou segundo turno e por quê?
1: Ah, sim. Será com emoção porque as pesquisas, todas as pesquisas que são realizadas por serem feitas por amostragem tem uma margem de erro amostral associada, né? pelos tamanhos de amostra, essa margem de erro amostral fica na casa dos dois pontos percentuais, é, e as pesquisas estão mostrando ali que para acabar no primeiro turno ou subir para o segundo turno, está num limite muito justo, né? Você, os números que estão sendo encontrados estão aí dentro do é, considerando essa margem de erro, estão ali dentro de um limite e que não é possível cravar por conta disso. Né? Então, tem pesquisa que está mostrando, por exemplo, 51% dos votos válidos, outras estão mostrando 52% dos válidos, outras estão mostrando 48% dos votos válidos do, do ex-presidente Lula. É, e com esses números, 48%, 49%, 50%, 51%, 52%, a gente não consegue afirmar, se haverá ou não, segundo turno, em função da margem de erro da pesquisa. Né? O que significa dizer que, se eu fizer outra pesquisa, é, esses números podem estar variando ali, entre, entre 50, 49 e 53, por exemplo. Né? Então, a gente não tem uma distância maior do que a margem de erro para poder afirmar que essa eleição acabaria no primeiro turno.
0: Você citou a amostragem, então eu vou aproveitar para te perguntar para a gente entender um pouco mais de como são feitas as pesquisas, porque tem toda uma metodologia e a gente vê agora um crescimento até do questionamento, principalmente da parte ali dos aliados do presidente Bolsonaro, da, da confiabilidade, da credibilidade das pesquisas. Elas seguem, né, modelos muito específicos, né, em, quer dizer, da estratificação da sociedade. Como é que você pode explicar para o nosso ouvinte esses modelos que são seguidos?
1: Sim, a, a amostragem é, é, é a teoria da amostragem é, é, é a área da estatística, né, cujo objetivo é você tirar uma amostra da população de maneira que você consiga representar essa população da melhor maneira possível. Né? É, então é a mesma coisa, né, a, analogia, é, que a, é, a analogia é a mesma coisa. Quando você vai quando você quer fazer um exame para saber qual é o seu tipo de sangue, você tira uma gotinha de sangue ali do seu dedo e com aquela pequena amostra, você descobre qual é, é o seu tipo de sangue. A amostragem da pesquisa é, tem o mesmo conceito. Né? Eu vou retirar uma amostra da minha, minha população que represente essa população como um todo no, no seu contexto de variáveis demográficas, de, de variáveis regionais, né? de maneira que eu, tenha, eu consiga reproduzir ali na minha amostra um, um, um mini-retrato do que é a minha população. Né? É, existem vários modelos de amostragem. Né? No nosso caso, no caso do ITEC, especificamente, a gente usa um modelo de amostragem que se chama amostragem por conglomerados, onde a gente seleciona, num primeiro momento, quais são os municípios que eu vou é, considerar na minha amostra para fazer a pesquisa. Depois, é, e esse sorteio é feito a partir de um critério estatístico que se chama probabilidade proporcional ao tamanho. Dentro desses municípios, nós sorteamos os locais onde os entrevistadores vão trabalhar, também é pelo mesmo método, probabilidade proporcional ao tamanho. E aí o entrevistador recebe um mapa, um mapa assim, um, um, uma delimitação de um conjunto de quarteirões onde ele vai fazer as entrevistas. Aí ele chega naquele setor que a gente chama... É, que ele vai fazer as entrevistas e ali ele começa a bater nas casas das pessoas, nas moradias, ou até mesmo entrevistando pessoas que estejam circulando ali naquele local, mas desde que ela more dentro daquele mapa que ele tem na mão, ele pode fazer a entrevista. E aí, para ele fazer a entrevista, ele tem características da população que ele tem que cumprir. Então, ele tem que... É, entrevistar uma certa quantidade de homens por faixa etária, depois é, homens por escolaridade, é, homens por ocupado ou não ocupado, as mulheres também por faixa etária, as mulheres por faixa de escolaridade, as mulheres por, também se são ocupadas ou não ocupadas, e aí ele vai cumprindo a amostra dele, de maneira que ao final quando a gente tenha, uh, obtenha o perfil da amostra, esse perfil seja muito parecido com o perfil da população. Agora, como a gente está trabalhando com amostragem, toda a amostragem tem uma margem de erro associada. E sempre há uma chance de que essa amostra uh, não represente muito bem a população. Né? Por isso que a gente fala que está chamado intervalo de confiança, né? É, com 95% de confiança Ou seja, se eu fizer 100 pesquisas simultaneamente Em 95 delas, o resultado que eu encontrar vai ser aquele que a pesquisa mais ou menos a margem de erro Mas em 5% delas, é, pode ser um, diferente, um resultado diferente Que não, com, não esteja contido no intervalo de confiança da estimativa é, calculada né? Então esse é o conceito da amostragem é, é um tema técnico é, por isso é muito comum é, a gente ver pessoas falando, ah, como que eu nunca vi ninguém sendo entrevistado, como que uma amostra tão pequena pode representar o país como um todo, né, são as perguntas uhum. mais comuns, né, que a gente recebe, porque é realmente uma matéria bastante técnica, né.
0: É muito técnica, mas ficou bem esclarecida aí com a sua didática aí de explicar como é que é feita então a pesquisa. A gente está ouvindo a Márcia Cavalari, que é CEO do IPEC. É, para a gente concluir, eu queria que você falasse um pouco de eleições estaduais. O que, que mais chama atenção? Por exemplo, em São Paulo a gente tem aí o, uma emoção pela segunda vaga, né? Para ir para o segundo turno. Além de São Paulo, o que, que mais chama atenção nas eleições estaduais que o IPEC também pesquisa?
1: Olha, de maneira geral, o que a gente tem visto nas eleições estaduais, tanto para governador quanto para senador, diferentemente do que a gente está vendo na eleição presidencial, onde você tem uma quantidade de indecisos muito baixa, um voto mais consolidado, nas eleições estaduais o voto ainda está muito volátil. Né? Você tem uma quantidade muito alta ainda de pessoas que na pergunta espontânea dizem que não sabem, em quem votar, né? não, 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 não tem a sua escolha feita ainda. E esse índice é maior ainda quando você é, vai para senado né? Então eu acho que, de maneira geral, nas eleições estaduais, a gente ainda pode ter muita movimentação aqui nessa última semana, nessa semana em que os é, eleitores começam. É como se tivesse acordado mais tarde para a eleição de governador e senador. Porque a de presidente tomou muito é, a atenção do eleitor. Então, falando especificamente, por exemplo, aqui na Pesquisa de São Paulo, o que é importante a gente falar? Na pergunta espontânea, tem 46% que dizem que não sabem ainda em quem votar. Na pergunta espontânea para governador. É, quando você vai para Senado, é, essa, o índice de de pessoas que declaram não saber ainda em quem votar espontaneamente, é de 62%. Então, é como se a eleição para o governador está é, um pouco menor, né? mas é, dá para perceber já que isso vai ser é, uma eleição onde os eleitores estarão decidindo ali no último momento. Né? Por exemplo, eu estou dizendo que tem 40, 46% na pergunta espontânea, é, para governador quando você vai para estimulada ele cai para nove, né? Esse, esse de pessoas que não sabem. É, mas como não há, não está tendo ainda uma convergência em três pontos de estimulada, mudanças podem acontecer, né? É, tanto para o governo quanto para senado na maioria dos estados. Em alguns estados você tem esse assim, um pouco menor, mas em São Paulo você vê que ainda tem espaço para muita movimentação. Né? E, então acho que ontem com o último debate acho que agora o eleitor eh, conheceu um pouco mais cada um dos candidatos e acho que está tomando aí a, a, a decisão aqui agora nessa última semana nesses últimos dias de campanha
0: Muito bem, ouvimos aqui Neodorado, Márcia Cavallari CEO do IPEC, dando detalhes aí de, de como é que está aí o retrato das pesquisas eleitorais projeções enfim, explicando um pouco também de como é feita uma pesquisa eleitoral. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, Márcia.
1: Foi um prazer, agradeço a todos.